0: Muy buenas noches, Ay, perdón. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Ah, bueno. Me alegra con energía aquí para, para escuchar qué tiene hoy Dios para nosotros. Eh, Algunos de ustedes pues, se ha preguntado de pronto cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y qué quiere que haga yo Dios, que, ¿Qué quiere Dios que yo haga en mi vida. Esa, esa pregunta rondó mucho por mi cabeza durante mucho tiempo y cuando yo estaba empezando con el camino de Dios lo primero que empecé a preguntar pues le preguntaba mucho a Pablo porque en ese momento era el, es como decir, el, el amigo más cercano que tenía en Dios y yo le decía ve Pablo ve. pero es que yo quiero hacer la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios? y un día me dijo Vea, tan sencillo como esto, si usted quiere hacer a la voluntad de Dios, primero tiene que conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo va a ser la voluntad de alguien que usted no conoce? ¿Cómo, lo va, ¿Cómo le va a agradar en lo que hace? ¿Cómo lo va a seguir? ¿Cómo va a saber qué le gusta, qué no le gusta, qué piensa? Y desde ese momento entró como en mí una idea, pues un calor muy profundo en el corazón y empecé a sentir como esa necesidad de conocer a Dios. Y a partir de ahí fue que empecé realmente a buscar a, buscar a Dios, a, a, a buscar como el conocimiento, como esa sabiduría que nos da leyendo la Palabra. Sentía como una necesidad increíble de, de ir a leer las Escrituras para saber qué hacía Dios. Porque durante tantos años de mi vida, uno está en el colegio y le dicen muchas cosas de Dios, pero la verdad uno no lo conoce. Uno siempre le dicen de manera muy religiosa quién es Dios, muy por encima y prácticamente a todos nos ha pasado que le dicen a uno que si usted porta mal se lo va a, se va a ir para el infierno se lo va a llevar el chucho entonces empezamos a conocer a Dios pero es a través del miedo cuando comencé mi relación con Dios lo empecé a conocer realmente pero a través del amor que es lo que él que él está buscando en cada uno de nosotros bueno para responder la pregunta cuál es la voluntad de Dios y cómo conocer a Dios hay tres maneras de conocer a Dios una manera que fue la que explicó Meli la semana pasada que está en las escrituras en las escrituras podemos ver dónde está, qué hace Dios cómo es Él, cómo es su temperamento qué es la forma qué es lo que a Él no le gusta que nosotros hagamos cómo se relaciona con nosotros los seres humanos otra forma es a través del testimonio de las personas cómo vive Él a través de las personas porque Él es un Dios vivo nosotros lo podemos ver diariamente en muchas cosas, sin embargo, a través de, de los que nos paramos acá o los que vemos en otras charlas, cómo Dios ha transformado las vidas de los demás, eso también nos ayuda a conocer quién es realmente Dios. Y por último, y ese es como la, el enfoque al que le vamos, le vamos a trabajar hoy, es al, al tema de la oración. Si nosotros queremos conocer realmente a Dios, tenemos que conocerle a través de intimidad, hablando con Él. Esa es, la, pues esa es una de las pilares fundamentales del, del cristiano si uno como cristiano no, no ora pues la verdad su vida va a ser muy, o sea, va a ser una vida muy, muy complicada en el camino de Dios porque vas a estar a la deriva no vas a saber muchas veces qué hacer vas a estar siempre confundido por lo que te dice la gente por lo que pensas vos por lo que te han enseñado pero cuando nosotros vamos a la oración, ahí es donde realmente empezamos como a alimentarnos de Dios. Esa es la conexión que Dios nos dio para nosotros poder establecer esa relación con Él. Bueno, ya entrando pues en el materia, me gustaría saber a alguien que, que quisiera dar una definición de la oración. ¿Qué es para ustedes la oración? ¿Cómo la definiría alguno de ustedes que se anime? Hablar con Dios. Listo, hablar con Dios, otra. María dice aquí pasar tiempo con Dios ¿Alguien de las personas nuevas que quiera hablar o quiera decir algo? Pedir perdón También, pedir perdón, excelente hermano Nosotros en la oración ¿qué, ¿Qué queremos muchas veces hacer? Nosotros llegamos donde Dios Y nos han enseñado que, que la oración es recitar muchas cosas Y yo no voy a decir aquí que, que ir a recitar que ir a recitar un Padre Nuestro, una Ave María, o lo que pues de acuerdo a la, a la fe que cada uno profese sea mal. El problema es que nos volvemos demasiado religiosos y lo hacemos es por más que todo por cumplir. Lo hacemos de una manera buscando, digamos, cabalística, por así decirlo, que si yo no hago 20 Padre Nuestros hoy, entonces mañana me va a ir mal. O si yo no rezo y me echo 40 bendiciones delante de la Iglesia de Santa Teresita, entonces me va a chocar más adelante y mucha gente piensa eso es muy común ver a los jugadores de fútbol que cuando entran a la cancha 30 bendiciones y cuando salen, sí, la gloria de Dios la gloria es para Dios este gol, todo y, y se vuelve como un tema muy de palabras o sea, solamente de labios para afuera por eso el rezar, pues como por, lo podemos decir así es para hacer, marcar una diferencia aquí entre rezar y orar Rezar es como una serie de, de repeticiones que se dan porque un, de un modelo de oración que alguien hizo alguna vez. Alguien hizo un modelo de oración y lo hizo más de una manera pedagógica, para enseñarle a los demás a orar. Este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseñó el Padre Nuestro. Entonces no es que esté mal eso. El problema es, cuando lo hacemos es de palabras para afuera, lo hacemos de una manera muy superficial. Las es realmente... Pues esto también sale porque la iglesia, en un tiempo de la iglesia, la mayoría de las personas eran ignorantes, eran personas analfabetas. Ellos no sabían leer, no, sabían, no comprendían las escrituras. Entonces era muy, muy difícil y muy complejo para los primeros padres de la iglesia enseñarles a ellos. De cierta manera, esto se tornó como una manera pedagógica, o sea, algo pedagógico para que las personas fueran aprendiendo, fueran conociendo la pasión de la pasión de nuestro señor jesucristo fueran conociendo las escrituras fueran conociendo la o alusión sea, o cómo tener una disposición para orar de todas maneras pienso que y dios que nos quiere que nos quiere regalar ese es, el, es ese ese momento de oración con él y que, del cual debemos participar activamente orar que realmente cuando yo me siento con dios como aquí lo lo expresaron es cuando yo me siento, le doy gracias, lo alabo, le digo qué tan grande es, la alabanza es una forma de oración, qué tan maravilloso las cosas que ha hecho, pero lo alabo es por el, con el corazón sabiendo que ha hecho Él por mí y saber que para yo poderlo amar a Él primero, Él me amó primero a mí, o sea, el, el amor siempre vino de Dios antes de que nosotros lo empezáramos a amar a Él. Y por eso es, a él, él se deleita en que nosotros... Lo, lo alabemos y le digamos cosas bacanas, o cosas bonitas a él. él. Así como Él nos dice imagen y semejantes a, a nosotros, podemos ver un reflejo de Él en nosotros, que es, a nosotros nos gusta que nos, que nos amen, que nos digan cosas bonitas, que nos digan que, que estás bien, mira cómo haces bien las cosas. A Dios también se siente bien cuando a sus hijos le decimos ese tipo de cosas. Aparte de eso, es el momento donde nosotros podemos ir a llevar nuestras cargas del día, el estrés lo que nos ha pasado es un momento donde podemos en, entrar como en esa, en esa conversación con Dios y decirle y decirle tantas cosas que, que nos pesan o que tan cansados estamos o si estamos muy contentos es como cuando uno se sienta con un amigo muy personal y le dice ve me pasó esto o tengo rabia porque esta persona me hizo esta cosa o tengo un problema en fin y creo que lo más importante es aprovechar eso Dios cuando creó al ser humano Él lo creó con la finalidad de que nosotros tuviéramos una relación con Él si ven en Génesis Dios caminaba con Adán en el Edén hablaba con Él, Él lo podía ver a la cara y podían conversar como y corriente y era, en sí, eso fue como lo, por eso Dios fue que nos creó a todos sin embargo a nosotros haber sido desobedientes ante Dios vino el pecado y ese pecado cortó esa relación del todo con Él. Por eso nosotros no lo podemos ver, porque somos realmente Dios y el pecado no se llevan. Entonces nosotros somos como agua y aceite. Él mismo lo dice, como la agua y el aceite, Dios y el pecado es lo mismo. Si nosotros nos vamos a acercar a Dios, tenemos que estar primero limpios del pecado. ¿Y cómo nos limpiamos del pecado? A través de la sangre de Jesucristo, a través de su sacrificio. Por eso Dios, en su infinita misericordia y sabiendo lo que ya íbamos a hacer desde antemano, él tenía preparado un plan del principio, y era hacerse el mismo hombre para venir a morir por nuestros pecados, para entregar a su Hijo, que es el que fue perfecto, nunca pecó, alguien que nunca se equivocó, nunca cometió un pecado en absoluto. Y vino y se entregó por nosotros, por el amor que Él nos tiene, porque realmente lo que nosotros merecíamos era la muerte. De todas maneras, Dios en su infinito amor nos permitió eso. Y como consecuencia de esa salvación que viene por el sacrificio de Jesús en la cruz, viene esa restauración de la relación con Él. Y esa relación con Él viene a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús, cuando Jesús después de resucitado, le dice a los apóstoles que más le conviene que, que Él se vaya, porque Él nos va a enviar a alguien. Cuando, se refiere a, cuando nos envía a ese alguien al Espíritu Santo... Dios pasa a morar en nosotros. Y ahí es donde podemos decir que Dios, como Dios habita en nosotros, nosotros tenemos una, tenemos una disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para hablar con Él, cuando queramos, en el momento que queramos. Bueno, eh, pasando un poquito a un tema más adelante. Les quería contar y yo sé que estos datos a ustedes también les puede gustar tenerlos y es como la oración no solamente tiene efectos en mi vida espiritual, obviamente en mi relación con Dios que es como el, el principal objetivo. Realmente el, el parte de, de, esta, de esta relación con Dios y, rea, y, y orar también tiene efectos en nuestra vida, en, nuestra, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra vida nuestro cuerpo. Estuve buscando y encontré varios estudios que, di, que hicieron unas personas en la Universidad de Estatal de Ohio, en el que decía que cuando usted ora y tiene una vida de oración activa, usted aprende a calmar la ira, o sea, usted empieza su ira, empieza a disminuir, ya no es una persona tan irascible, empieza a tener un mayor dominio, un mayor control de sus emociones. ¿Ya cómo le podemos llamar esto? ¿Cómo dice la Biblia que es esto? dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo que se da a través de la misma oración, o sea, a través del regalo que Dios nos da, a través de su Espíritu Santo vamos, a, vamos tomando ese dominio propio Otra, otro estudio hecho por un hecho por un médico que es cristiano que se llama Andrew Newberg del Instituto de Investigación del Hospital Thomas Jefferson hizo varios estudios donde él, donde él mostraba que a las personas tomó una pues una cantidad de x de personas y les inyectó un colorante radioactivo pues que es inofensivo, inofensivo para las personas y los metían en un tomógrafo y veían y los decían bueno ore usted durante tanto tiempo mientras le vamos haciendo los análisis cuando iban haciendo esos análisis en el tomógrafo se dieron cuenta que, que este fluido ese fluido igual que, que le inyectaron es para ver la sangre hacia donde se mueve en el cerebro eh, permite ver dónde se concentra la mayor actividad de nosotros cuando oramos y ahí es donde ellos descubrieron que se va para el lóbulo frontal yo no soy ni médico ni estudio medicina ni nada así que si digo cualquier barra basada aquí me perdonan la ignorancia de todas maneras bueno el lóbulo frontal que alberga cuál es el que es responsable de qué con el control de los impulsos el juicio la producción del lenguaje, la memoria funcional, de trabajo de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Cuando, él, él notó que cuando las personas empezaron a orar, el lóbulo frontal empezaba a tener mayor actividad. Y es un lóbulo en donde se hace presente la conciencia del ser humano. Inclusive, hace mucho tiempo estuve en un programa de Discovery, que era de esos asesinos seriales, que decían que estas personas, estas personas sociópatas, estas personas que, que matan por placer o porque no tienen, no tienen remordimiento, es porque tienen un problema en el lóbulo frontal. Entonces, es donde realmente están como los impulsos de las personas, donde está nuestra conciencia y lo que muchas veces ahí es donde podemos albergar, por así decirlo, como ese remordimiento que tenemos de hacer algo. Cuando empezamos a orar, Dios empieza a transformar nuestra mente literalmente dice el apóstol Pablo que nosotros dejamos el hombre viejo y empezamos a renovar nuestra mente pero es literal o sea, está demostrado que orar empieza a transformar el cerebro de las personas entonces no es solamente un tema no es solamente un tema espiritual sino que vemos que también tiene unos frutos que nos sirven a nuestra vida cotidiana a nosotros como personas, como seres pensantes que de todas maneras a pesar de que nosotros queramos hacer muchas veces las cosas bien somos seres carnales y estamos en el mundo y nos equivocamos de todas maneras Dios tiene misericordia a nosotros por eso y Él nos conoce y ha abierto varias formas para que nosotros nos comuniquemos con Él y le conozcamos en estas otras investigaciones dijo, eh, hicieron unos estudios con unos ancianos que tenían problemas de la memoria oraron cada día durante 12 minutos y los resultados de la resonancia aparecieron positivas y dramáticamente diferentes después de concluir el experimento, donde realmente los ancianos empezaron a la memoria a corto plazo que tanto ya están empezando a tener ¿cómo es que se llama esto? Esa... no eh, demencia senil que se les empiezan a olvidar cosas también de a poquito la, les ayudó con la demencia senil, se pues empezaba con eso y no solamente hay muchos otros estudios en el que indica que la oración intercesora también es muy importante solamente que esas tipo de cosas nosotros no las vemos normalmente a la, a la prensa y al mundo no le interesa que nosotros conozcamos de esto ¿por qué? porque a ellos solamente les interesa lo que es malo lo que los lleva a usted a hacer cosas malas o, pues la verdad lo que nos aleja de Dios usted solamente va a ver cosas de Dios cuando sea un escándalo uno cuando está viendo la prensa o está viendo el, escuchando las noticias para hablar mal de Dios ahí salen todos cuando sale algo, cuando hay un tema importante de Dios donde muestra su gloria, muestra su poder nadie dice nada muy poquitas y eso porque son personas ya dedicadas como una prensa cristiana o evangelizando a las personas muchas iglesias católicas, evangélicas tienen páginas donde dan sus noticias y también es bueno que nosotros como creyentes vamos a esas páginas para que encontremos cosas que nos edifiquen cosas que nos lleven a tener una mejor relación con el Señor y a no sumirnos en la desesperación porque parte de esas noticias que recibimos a diario nos llenan de desesperanza. Ustedes han escuchado, bueno, que violaron a tal, a tal mujer, que una niña de tantos años, que resulta que Petro va a ser presidente. Entonces, ese tipo de cosas, uno empieza como a estresar. Pero, no mentira, aquí voten por el que quieran molestar. Entonces, uno se empieza como a estresar por muchas cosas que empiezan a pasar y realmente nos empezamos a cargar y empezamos a cargar con el bulto no solamente el de nosotros sino el de los demás con el bulto del país con el bulto del vecino de la mamá del tío en fin y esa carga que nos llevamos muchas veces nos puede llevar también a enfermedades físicas entonces cuando nosotros queremos orar nosotros ¿a quién vamos a cubrir para que nos enseñe a orar? Y si nosotros vamos a la palabra de las Escrituras, ¿quién fue nuestro Maestro en la oración? Jesús. Cuando estuve preparando esta charla, estuve mirando muchos, pues, estaba mirando los ejemplos de Jesús, y noté que en el libro de Mateo es donde más se concentran estos ejemplos. O sea, ¿no? en el libro de Mateo puede encontrar cómo, oraba, cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos, aparte que hay partes en los otros evangelios. Pero, pero veo que pues, Mateo se enfoca mucho en el tema de la oración. ¿Y cómo quiere que nosotros oremos? Jesús, en el, en el Evangelio de Lucas, los apóstoles le dicen, ve, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus, a sus discípulos. Y no era que los apóstoles no supieran orar. Ellos eran judíos, los judíos, por tradición, siempre oraban tres veces al día una por la mañana una como entre dos y tres de la tarde y una en la noche eran personas que seguían la ley ellos sabían que eso lo debían hacer sin embargo cuando ellos vieron que Jesús oraba vieron algo especial en él y no solamente eso sino que también por tradición los judíos los, los judíos le pedían a sus rabinos que les enseñaran a orar una, una oración sencilla y aquí es donde nuestro Señor nos va a empezar a instruir. Por eso vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 5. Sí, Mateo 6, versículo 5. Sí, dale salida. Gracias. Aquí en, esta, en este, este pasaje de Mateo, vemos cómo Jesús nos empieza a enseñar que la oración primero debe ser en secreto, debe ser una oración secretamente. Él criticaba mucho a los, a los judíos de su época, a los, a los fariseos, porque a ellos les encantaba pararse a orar en las plazas para que la gente los viera y dijeran, este man sabe orar mucho, veanle esa oratoria que tiene, esa parla que tiene, ¿no? sí, mejor dicho. Entonces, claro, ellos se sentían, eso les inflaba el ego y ya mismo eso les decía, claro, ustedes ya recibieron su recompensa, que eran las, las adulaciones o, o la admiración de las personas. ¿Qué nos dice inmediatamente después? Y es que nosotros lo que tenemos que hacer primero es ir a un lugar secreto, cerrar con llave y encerrarnos con, con Dios y ahí vamos a encontrar la recompensa que nos va a dar ¿cuál es la recompensa? su presencia creo que no hay mejor recompensa que tener estar en la presencia de Dios él mucho nos indica en, la, en sus escrituras en el antiguo testamento que lo busquemos y el que lo busque lo va a encontrar parte de buscarlo es orar es sentarnos y entrar en, en esa intimidad con el Señor a orar y hablar con Él eh... Jesús da muchos ejemplos de eso. Cuando Él en su vida, en su ministerio, antes de arrancar su ministerio, Él se fue 40 días para el desierto. ¿Y qué hizo en el desierto? Orar 40 días, 40 noches. Se fue, se apartó de todo el mundo a orar con Dios. Y cuando estaba orando con Dios, claro, vinieron las tentaciones. Vino el enemigo a tentarlo, a decirle un montón de cosas. Y todo el día que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, cuando nosotros estamos orando no es que estamos en una cápsula ahí, no, el enemigo muchas veces está ahí, para que nosotros nos separemos de Dios, para que no creamos, para que perdamos la fe, para que nos desesperemos y no, y no encontremos esa relación con Dios. Eh, Jesús también nos dice, ah bueno, Jesús hacía otra cosa también importantísima, y era que Él también asistía a la sinagogas y al templo. Él iba a las sinagogas y oraba también con las personas, no solamente en lo secreto. Eso es más como para uno, como para guiarnos e instruirnos a cómo tiene que ser esa relación con el Señor, con el Padre. Porque Él nos enseña a hablar con el Padre, no, con, no como con un maestro, con el jefe por allá que lo está viendo a uno de mala cara o lo está viendo mal, que porque no está haciendo bien su trabajo, porque está conversando por ahí con los compañeros. Sino que Dios es un Dios amoroso, que es un papá. Y que Él, y que él a pesar de nuestras faltas, Él nos ama. Él sabe, que nosotros, él, sabe cómo, él sabe quiénes somos nosotros. Conoce el corazón de cada uno de nosotros mejor de lo que nosotros lo conocemos a Él. De lo que nosotros conocemos nuestro propio corazón. Jesús asistía a las, a las sinagogas del templo. Cuando está pequeñito que se le vuela a María y a José, ¿dónde lo encontraron en el templo? Estaba orando, estaba aprendiendo de Dios él a pesar de que él en su ministerio él era Dios, de todas maneras él estaba aprendiendo, o sea no se quedaba quieto, y a eso nos invita también, que nosotros a pesar de que sepamos, que ya llevamos mucho tiempo, que ya oramos las ya nos leímos la escritura varias veces nos invita a que sigamos aprendiendo pues si él lo hacía ahora nosotros Jesús también oraba con fe, y nos dice oren, oren creyendo que lo que pidieron ya se les dio. O sea, eso es un punto muy importante, la fe. Si nosotros oramos y pedimos algo y lo, lo pedimos sin fe, o sea, estamos botando nuestro tiempo y estamos, no estamos haciendo nada. Porque realmente si uno no está orando con fe, ¿para qué lo pide? O sea, ¿cuál es, es como el sentido? Una vez hace tiempo estuve en una discusión con mi mamá porque ella no creía que Dios era capaz de, de darle cosas a la gente, o sea, de la nada, darle plata ni nada. Porque pues, ella en sus, en sus vivencias pensaba que uno tenía que hacerlo por su propia cuenta muchas veces. Sin embargo, sin embargo ella seguía pidiendo cosas y hablando con ella. Yo le dije, bueno, pues entonces, ¿cuál es el sentido? Y llegamos como una reflexión, ¿cuál es el sentido de pedir algo, pidiendo algo que queremos? Y lo pedimos sin fe, sabiendo que Dios nos... Es solamente por hablar y parlotear, no tiene, no tiene ningún propósito. Y parte de nuestra oración tiene que ser también con un propósito, no puede ser una oración como por pasar el tiempo o algo así. En, en sí debe tener un propósito también. Y, parte del, y, y en parte la fe nos lleva a eso. Eh, después a de mi mamá le pasó algo muy extraño, justo en esos días, Dios cómo enseña y cómo nos va instruyendo en el camino. Y un día me dice, ve, compré unas cosas allí en tal parte, yo le pagué a esa persona tanto. Y resulta que al final terminé con 50 mil pesos. Y yo hice las cuentas varias veces y no me da. Y terminé con 50 mil pesos. Y yo le decía, ah, sí ve. Sí ve que Dios es capaz de hacer ese tipo de cosas. Y a partir de ahí mi mamá empezó como a cambiar ese concepto de que Dios también le puede dar a uno cosas materiales. Y no estamos buscando es que Dios, en la vida no es no buscar a Dios por lo que nos da. O sea, porque me puede dar una casa, me puede dar una familia, me puede sacar de los problemas es buscarlo porque es Él, porque ¿quién es Él? Él es nuestro Padre, ¿y por, ¿y por qué? ¿Y por qué buscarle? Por el amor que Él nos tiene a nosotros. Eh, como ya les decía, bueno, Jesús oraba en los momentos más cruciales de su vida, antes de empezar su ministerio, cuando fue a escoger a sus discípulos, a los apóstoles, antes de eso fue al monte Getsemanía a orar, porque Él mismo nos dice, yo no sé, no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Él les dice a... ...a sus propios apóstoles... ...y antes de escogerlos estuvo orando... ...cuando sabía de... ...en que en su ministerio él tenía que padecer... ...la muerte ¿qué fue hacer antes? ...a orar... ...se, se fue allá... ...se separó de sus apóstoles... ...se fue a orar... ...sabiendo lo que podía pasar... ...inclusive cuando estaba en la cruz oró... ...entonces... ...qué tan importante es la oración... ...qué nos muestra Jesús... ...que generalmente... ...debemos buscar oración todo el día eso es lo que hacía Jesús se separaba, oraba cuando podía estar en un momentico por ahí, oraba él estaba, y, todos, y todos sus apóstoles veían lo que él hacía o sea, no solamente nos decía sino que él ponía el ejemplo así como vino en su misión redentora, también vino en su, en su misión como maestro, aprovechó de una vez mató dos pájaros de un solo tiro y nos enseñó cómo vivir cómo seguirlo y cómo comportarnos porque realmente nosotros no sabíamos eh, Dios, bueno, Jesús también tenía otra, otra algo muy particular y era que él a su padre lo llamaba Abba y Abba es como decirle papito y eso es muy raro porque los judíos en esa época vieron este man como le está diciendo a Dios así si para ellos Dios estaba por allá lejísimos y lo veían como una figura de autoridad muy pues muy imponente ellos realmente el respeto que le guardaban era mucho y no eran capaces de acercarse como hijos a Dios cuando, Dios, cuando Jesús nos mostró eso, estaba indicando qué tan profunda debe ser nuestra relación con Él. Hacia dónde Él nos estaba indicando que deberíamos apuntar. Y es a a, tener a, un, a llegar a un Padre con plena confianza. De que si nos equivocamos, Él, no importa, Él va a estar ahí. Y nos enseña a que también seamos insistentes, que no nos rindamos En la oración, muchas veces nuestras oraciones se quedan ahí porque ya desistimos oramos dos veces y ya no, ya Dios no me dio nada menos chao pero él en la parábola él cuenta una parábola de un vecino que va y le pide tres panes a, a otro vecino y le toca la puerta por la noche y el vecino le dice no hombre, ya estoy acostado, andate, andate mejor y el otro y el vecino sigue insistiendo entonces qué le dice ah, bueno, ya que viniste hasta acá y tanto insistiera, bueno, toma y ya deja de ser intenso, por así decirlo, en eso más o menos culmina la parábola. Pero, ¿qué nos dice, qué nos muestra Dios? Insistirle, insistirle. Hay oraciones que Él nos, Él nos quiere probar a nosotros para que nos demos cuenta que tanto queremos lo que estamos pidiendo. Porque muchas veces nos, pedimos, nos, nos ponemos a pedir cosas solamente por pedir o porque ah un deseo aquí eh, me salió eh, aquel tiene esa camioneta yo también quiero esa camioneta aquel compró una casa yo también quiero lo mismo y empezamos a pedir ese tipo de cosas y a los días se nos pasa y Dios dice si sí, usted no quería tanto eso eso era más que todos sus deseos lo que usted o sea su carne pidiéndole cosas sus ganas de hacer otro tipo de cosas pero eso realmente no era importante por eso Dios por eso Jesús nos invita a que, a que insistamos a que sigamos insistiendo si nosotros estamos de pronto decaídos porque hay algo que no, que no ha pasado en nuestras vidas debemos seguir insistiendo de esto se trata bueno, ¿qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? o sean escuchadas también. Como ahorita nos leía Sari, decía que, él decía, en vuestras oraciones no seáis palabrelos como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán más caso. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Cuando empezamos, cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a echar mucha carreta, y llegamos allá a creernos los poetas, a decirle a Dios, tal cosa, de clamar, la y realmente es como por adornar la, la palabra, como por decir, yo hablo muy bonito, yo hablo muy bonito, por esa palabra, esa oración no sale del corazón, es una oración que Dios no va a escuchar, o si sí la va a escuchar, pero la va a desechar, porque realmente no, lo que Él mira es el corazón, no tenés que hacer una oración super elaborada, si vos sos así, te nace así, está muy bien, lo que Él nos quiere decir es que no empezamos como a envanecernos en nuestras oraciones. No empecemos a, a orar por orar, a decir cosas muy bacanas para que la gente nos escuche. Cuando oramos por los demás, ve, esas palabras tan bacanas que tiene. Yo que, apenas, yo que apenas digo dos o tres cosas y empezamos como a compararnos. No, eso la verdad se trata más que todo es del corazón. Dios escucha es la, la oración que sale del corazón Ese corazón que a pesar de que nosotros le digamos Dios gracias, necesito esto o tengo un problema en tal parte Listo, salió del corazón, está bien Dios tampoco va a decir, no bueno sí, ayer oraste nomás un minuto Entonces por eso no te escuché o no te va a responder La semana pasada no, la semana pasada no oraste tres veces Entonces no sabes que no pero lo bonito es que realmente la oración la oración es ese momento como hablamos ahorita es compartir con Dios es compartir con Dios y, y, y así sea de manera muy sencilla pero muy humilde es hablar con el Señor Cuando hay algunas personas que dicen bueno es que yo llevo orando mucho tiempo y no Dios no responde a mi oración y estoy cansado ya, no lo soporto y resulta que es que es una persona que está viviendo en adulterio con otra. O llega y está, tiene un pecado encima. O es una persona, es una persona que roba en la gobernación o, o en la alcaldía y es robando. Y dice, pero es que Dios no escucha mis oraciones. Dios no va a escuchar tus oraciones ni las va a responder si vos estás viviendo en pecado. Obviamente como todos nosotros los seres humanos nos vamos a pecar. La diferencia está en que nosotros los cristianos, nos sentimos arrepentidos de hacer eso obviamente todos aquí pecamos a diario y Dios lo sabe la diferencia está en que cuando vos vivís en arrepentimiento es muy diferente cuando vos vivís en tu pecado y la gente te dice las cosas y no te gusta o la gente te dice ve no hagas esto ve no hagas esto o el mismo Espíritu Santo muchas veces te empieza a decir ve está mal no lo hagas y seguís terco hasta que el Espíritu Santo se cansa y ya no te vuelve a decir que está mal porque ve que sos terco entonces muchas personas viven en el pecado y le dicen a Dios, ¿por qué no escuchan mis oraciones? Es importante eso, por eso, como decía allí el compañero, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Lo que nos decía Alejandro, pedir perdón. Importante el pedirle perdón a Dios por los pecados. O sea, estar arrepentidos, llegar a Dios con un corazón contrito y humillado, que Él le escucha esos corazones y los sana. Cuando hay ídolos en nuestro corazón, eso es otro tema que vamos a donde Dios a pedir algo pero vamos es pensando en el ídolo y no en Dios vamos pensando en el dinero en la finca que yo quiero en el carro que yo quiero en el paseo que me voy a hacer la otra semana en el trabajo que estoy buscando pero no voy delante de Dios buscándolo a Él o sea, mis ídolos se convierten en otras cosas menos en Dios ¿y cuál es el primer mandamiento? amar a Dios sobre todas las cosas con todas tus fuerzas, con toda, tus, con toda tu mente con todo tu corazón cuando hacemos eso realmente Dios empieza a escuchar esas oraciones Dios para qué le va a dar a uno algo si sabe que es un ídolo para uno y si se lo da va a ser peor si te da la plata que tanto estás pidiendo y estás más pegado en la plata que Dios quién sabe qué vas a hacer con ese dinero ¿A dónde vas a terminar y Dios es un padre bueno pues yo no soy padre pero ustedes muchos de acá sí lo son y saben que cuando un, hijo le pide, cuando un hijo les pide a usted algo, usted no le dan todo lo que quiere. Ah, yo quiero este dulce, yo quiero esto. No, ustedes saben cuándo, cuándo se lo pueden dar y cuándo no, cuándo es conveniente y cuándo no. Lo mismo Dios, Dios no ve a nosotros como niños. Y saben que muchas veces si nosotros hagamos pataleta y nos rebotemos, Él dice, no, todavía no es el momento, es cuando yo, cuando yo considere que es. Y ahí es donde nos tenemos que someter a la sabiduría de Dios que nosotros muchas veces nos creemos más sabios que Dios imponiéndole cosas cuando es Dios mismo que nos está diciendo que él por nuestro beneficio no nos la da. Muchas veces nos responde que no a las oraciones y nos enojamos. Bueno, este punto es muy importante y de este punto hablamos al principio que es cuando no es la voluntad de Dios. Mucha gente y estos son unos ejemplos, voy a dar unos ejemplos muy sencillos pero muy concretos y llega la gente y empieza a pedir Dios que llegue esa mercancía a Estados Unidos que mande esos tres bultos de cocaína que mandé, vamos que no me pille la policía ese chanchullo que hice Dios mío, ayúdame a pasarlo hombre pues, pues por, por mera lógica sabemos que eso no está bien y así muchas oraciones son Dan o sea, plama a pedir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y a veces nos preguntamos, como me pasa a mí, cuál es la voluntad de Dios. Pero no nos hemos detenido a buscarlo. ¿Cuál es? O sea, a conocerlo. Que en eso Dios nos quiere, Dios nos quiere enseñar. Primero, que nos, que dejarnos enseñar para después nosotros también empezar a pedir realmente lo que es. Cuando no he perdonado a alguien. Eh, en el Padre Nuestro, inclusive, pues voy aquí a, a leer el pasaje que sigue en Mateo, que es lo que continuaba, y dice, Ustedes pues oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas, o en tentación sino líbranos del mal porque tú es el reino el poder y la gloria para siempre amén. vean que, que importante es el como la enseñanza del maestro la enseñanza de Jesús y, nos, y ahí mismo nos está indicando que nosotros si no perdonamos Dios no nos va a perdonar y así es el Marcos en el capítulo 11 él dice perdonen para que el Padre cuando ustedes estén orando perdonen a los que los hayan ofendido para que el Padre que está en los cielos también los perdone a ustedes y, esa es la, y eso es algo muy importante porque bueno me ha tocado ver muchos testimonios de personas que van a la iglesia todos los días y dicen ay sí, no oran van y rezan y van como 40 veces a misa en semana y llega y sale el vecino y le dice cualquier cosa y dice a este vecino ya no me lo trago como me cae mal ves esta vecina tan metida ves que la vez pasada me hizo una que es que son, yo no se lo perdono eso tiene perdón de Dios y así entonces vivimos más pegados de nuestro orgullo y así Dios no nos va a escuchar inclusive dice yo no los voy a perdonar si ustedes no perdonan primero a los que los ofenden el, hay, una, hay una parábola que pues va una persona que le tiene una vez dado el rey y le dice eh, Venga, es que yo no tengo que pagarle No, ayúdeme Perdóneme la deuda, yo no tengo que pagarle Y al final el rey le dice, listo, yo se la perdono, váyase Y la persona sale Y en vez de estar así agradecida decir, uy no, pues Hombre, qué tan bueno, me perdonaron Se encuentra con otro que le debía un poquito ahí O sea, no le debía nada en comparación con lo que él le debía al rey Cuando llega Y le dice, venga, usted me dé tal plata ah, Y el otro le dice, perdóneme la deuda no, no señor, yo no le voy a perdonar nada Para la cárcel, y lo mando a azotar Cuando el rey se da cuenta, le dice Ah, listo, yo a usted perdoné tu deuda Pero no fuiste capaz de perdonarle al otro Como en esa misma, en esa parábola Jesús nos, in, nos ilustra cómo es el perdón O sea, nosotros a Dios le debemos mucho O sea, la deuda con nosotros, la de nosotros con Dios es impagable Por eso la pagó Jesús Por eso se hizo hombre, para el poder pagar la deuda Ahora nosotros que somos humanos nos equivocamos Nuestro prójimo es igual de humano y se equivoca, tenemos errores Ahora nosotros cómo no lo vamos a perdonar De eso se trata De eso se trata, de buscar siempre Perdonar a los demás Y sé que a veces no es fácil Sin embargo Dios ve los corazones Y cuando vos tenés intención de perdonar al otro Él te ayuda con ese tema Otra Otra, otra cosa pues Vemos que otro impedimento es porque no pedimos. Muchas veces no nos dan porque nosotros no le pedimos nada a Dios. Queremos algo, pero pues, ah, ¿yo para qué le va a pedir? Entonces, no pedimos, por eso no se nos da. Llegamos también a Dios llenos de cargas y nos cargamos. Y en vez de ir a, a la oración a soltar nuestras cargas, hablamos con Dios y le contamos, ve, me pasó ese problema, tengo eso, da, 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 Pero nunca se lo entregamos. Sino que salimos de la oración a veces con más rabia. Pues hay gente que sale y, no, venga, es que... No, si sí más preocupado todavía Porque no le entregan sus cargas a Dios Y cuando vos estás tan cargado Esa paz de Dios no la vas a tener O sea, si no entregas eso Dios no te va a regalar esa paz y ese gozo Por lo tanto Esas oraciones que le hagas al Señor Tampoco se van a ser respondidas O digamos que escuchadas Porque él muchas veces las escucha Más, él no las responde Él es autónomo en cuando las responde y cuando no Oraciones egoístas que siempre buscan es satisfacer lo mío, o sea, primero yo, segundo yo, lo que yo hago, lo que, lo que está a mi alrededor y ya. Dios quiere que nosotros también también oremos por los demás, inclusive nos enseña a orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen. Qué tan importante es eso. Él dice, es muy fácil orar por su mamá, por su papá, por los que ustedes aman, pero oren por sus enemigos, por los que le persiguen. ¿Cuántos de aquí oramos por las personas que nos han hecho daño? ¿Cuántos lo hemos hecho de corazón? Creo que es algo que nos tenemos que llevar hoy para la casa Y es que no solamente es orar por nuestra familia, por nuestras cosas Es orar por los demás También orar por nuestros gobernantes, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad Porque Dios quiere que esas, esas oraciones son muchas veces más escuchadas Y se responden más fácil que las que les pedimos nosotros Porque son oraciones que son sin egoísmo el, el rey Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar su pueblo Porque él sabía que no era capaz El rey Salomón le dijo, yo no soy capaz, es mucha gente Yo no soy capaz de, orar, de, de, de gobernar ese pueblo Dios, deme sabiduría Que dice Dios, listo, como usted no pidió ni larga vida ni riquezas para usted Le voy a dar lo que me está pidiendo Porque no fue egoísta Y a eso nos está invitando A que también oremos por los enfermos Intercedamos por ellos Y, y bueno, otra parte es que nosotros oramos, nosotros a veces oramos siendo desagradecidos nos pasamos quejándonos, llegamos donde Dios a quejarnos, pues digamos que a quejarnos es de una manera como lastimera o sea, pobrecito, yo, no, a mí siempre me pasa todo, yo soy el más de malas, Juan de malas y no, otra vez me fue malo hoy y, y empezamos, no, aquel me la tiene montada, el jefe mío todos los días me ve y me mira feo y empezamos es como a sentir lástima de nosotros mismos y esas oraciones no le gustan a Dios o sea, a Dios ni siquiera le gusta que uno se esté quejando cuando uno está en la calle que, ay mira, es que fulanito me hizo esto escuchame, comprendeme y así Dios no le gusta eso porque son, o sea, son oraciones lastimeras o sea, son, es una actitud lastimera que no muestra agradecimiento con Dios y, y inclusive el apóstol Pablo nos dice que oren sin cesar y estén agradecidos siempre porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes, estar agradecidos y orar. ¿Ustedes quieren, esa parte de la voluntad de Dios? Ahí está otro tip de la voluntad de Dios, que nosotros oremos y seamos agradecidos. Cuando somos desagradecidos, muchas veces las oraciones no son contestadas. O cuando también queremos que nuestras oraciones sean contestadas lo más rápido posible. Yo necesito que Dios me conteste eso ahorita en 10 minutos, y si no, me voy y empezamos a imponerle tiempos a Dios Dios necesito que sea hoy, necesito que sea mañana y tal, y, y Dios es Él es independiente Él es soberano y Él decide cuándo lo hace y cuándo no y somos impacientes y queremos todo para allá, no queremos sufrir, no queremos que nos pase eso no queremos esperar nada sin embargo Dios, por eso es importante también orar con paciencia y con espera, con el anhelo de saber que Él nos lo va a dar con la fe, por eso, es, por eso esa relación con Dios se nutre también de nuestra, de nuestra oración, porque cuando pasamos tiempo con Él, Él nos va enseñando ese tipo de cosas y nos enseña a ser pacientes y no es cuando nosotros queramos. Bueno, entonces ya les comenté pues, los primeros puntos y sobre todo les estaba comentando cómo qué Dios no escucha, es es que Dios no escucha, cuáles son las oraciones que Dios no escucha. Ahora vamos a ver cómo orar realmente. ¿Qué es? O sea, cómo realmente estar en una disposición de oración. Nosotros, muchas veces, eso va más para las personas que llevamos más tiempo con Dios. Y es que se nos hace a veces una lucha orar. O sea, llegamos y, ay, pues madre, hoy tengo que orar así ya cinco minutos. No, no sé qué tiempo. Dios, ¿qué hago? Y empiezan no, a estresarse, pero es como a luchar O sea, no lo hace con agrado, sino que empieza a luchar Y, más, y muchas veces también llegamos es con la actitud De, bueno, yo la voy a hacer es como por agradarle a Dios O sea, de hacerlo de una manera muy superficial para que Dios no se enoje Entonces, claro, o sea, nosotros no estamos disfrutando de la relación con Dios Sino lo que lo estamos haciendo obligados Y no vemos realmente lo importante que es llegar con una disposición no tiene que ser, que hora es? Tres horas seguidas. Si tú si estás dispuesto a hacerlo y lo sentís así, está muy bien. Si es una persona nueva que apenas estás empezando, no importa. Si sean cinco minutos, lo importante es sacarle tiempo a Dios para hacerlo. Que es lo que realmente vale la pena. Jesús nos dice en, en, en Juan que él, si nosotros Él nos llama a nosotros amigos. Él ni siquiera nos dice que somos siervos, sino amigos. Cuando cumplimos sus mandamientos, cuando estamos en, disfrutamos de intimidad con Él, estamos en su presencia. Y a partir de, de ser amigos de Jesús, nosotros vamos transformando nuestras vidas y nuestro carácter. Que es lo que empieza a hacer la oración. La oración nos empieza a transformar, empieza a cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Y empezamos a tener una disposición diferente para muchas cosas. Aquí quiero traer el ejemplo del Rey David. El rey David era un hombre que el mismo Dios llama, lo llamó conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón. Dios mismo le dijo eso. ¿Por qué? Porque era un hombre que siempre oraba, estaba buscando siempre la comunión con Dios. Inclusive, él fue el autor de muchos de los salmos, donde ustedes ven que él alaba al Señor de una manera muy profunda. Y él siempre añoraba esa compañía, independientemente de los errores que cometió. Siempre cuando se equivocaba iba con corazón arrepentido de Dios y le pedía perdón. Entonces, que es, es muy bonito ver cómo en las Escrituras vemos esos ejemplos aparte de Jesús. Es que habían muchos otros ejemplos, los apóstoles también lo hacían. Y el mismo Rey, el mismo rey David nos da un tip que les quiero compartir y es algo que Dios me ha ido mostrando mucho últimamente. Así como nosotros le pedimos un tip a un amigo cómo conquistar a una, a una mujer o una mujer le dice a un tipo, a una amiga, ve, es este un tip de belleza, decime cómo le puedo caer mejor a este tipo, vení, ayúdame. El Rey David nos va a regalar un tip que es el siguiente. El deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es tan sencillo como eso, tan sencillo, porque es sencillo pero no es fácil, porque nuestra carne se nos limita a veces en deleitarnos en el Señor. El mismo el mismo Jesús nos dice y quiero comparar este versículo con el que Dios nos dice en el que Jesús nos está diciendo que enfoquémonos primero en buscar el reino de Dios y su justicia que lo demás nos será añadido. Si vemos como los dos versículos llegan a un mismo punto y es que buscar el reino de Dios y su justicia es que buscar a Dios, deleitarnos en Dios, que lo demás nos lo da después. Así se trata. ¿Ustedes ven? Deleitarse en el Señor, ¿qué es deleitarse en el Señor? Cuando yo estoy con una persona que, con la que me gusta salir o hablar, yo converso, le cuento cosas, paso bueno. Siempre, qué bacano ir a ver a esta persona, me voy a encontrar con aquel, no veo la hora de que llegue el momento para estar como conversando o haciendo alguna actividad. Y, y ese es el deleite realmente. Y que nosotros busquemos a Dios es para deleitarnos con Él. Que cuando nosotros entregamos esto Cuando nosotros empezamos a deleitarnos con el Señor Los deseos del corazón de Dios Empiezan a ser los deseos nuestros Por eso cuando nosotros oramos y pedimos Cuando nosotros pedimos Que sea con la voluntad de Dios Cuando empezamos a tener esa, esa comunión con Dios Y empezamos a conocerlo realmente Esos deseos se hacen nuestros deseos Y, y porque como es su voluntad Esas cosas que pedimos Las recibimos Están o sea, es, es tan sencillo como ver que cuando hacemos, cuando estamos con Dios y nos conectamos, empezamos a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar realmente. Y Dios me ha llevado a este punto, inclusive puedo decir que, que cuando estaba preparando esta charla al principio, le estuve preguntando mucho a Dios, pues que me dijera algo respecto a la oración. Y en todas partes me decía lo mismo, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y en otra charla decían lo mismo Y leía otra parte y decía lo mismo Y yo, eh, yo no O sea, ¿qué nos está queriendo decir Dios con esto? Primero disfrutemos su compañía Busquémosle siempre, siempre Estemos ansiosos por buscarle No nos, no nos, no nos rindamos Porque el camino no es fácil Y nosotros, eh, nosotros, la carne de nosotros es débil el Espíritu muchas veces quiere ir a adorar a Dios y quiere buscarlo, pero a veces llegamos y con esa pereza, con ese cansancio, decimos, no, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, esforcémonos un poquito por eso, esforcémonos que eso trae sus frutos realmente. Les quería leer algo aquí, una reflexión que decía, esto es algo que nosotros, deleitarnos con el Señor, es algo que nosotros no podemos, es algo que podemos lograrlo a la medida en que le conozcamos como resultado de dejar que Él nos hable por medio de su palabra y en la medida que le hablamos a Él por medio de la oración. Cuando Dios nos habla a través de su palabra y lo conocemos y nosotros le hablamos a través de la oración, empezamos a ver resultados muy poderosos en nuestras vidas, empezamos a ver cómo realmente empieza a cambiar esas áreas en las que tanto nos ha costado. Eh, bueno, eh, ese, ese mismo, llegando a esta misma línea, muchas veces llegamos, llegamos nosotros y decimos, bueno, señor, es que la verdad hoy no tengo tiempo para orar, hoy no, no, no me da tiempo, es que ya, ya, pero igual vos sabes, vos conoces mi corazón y sabes qué me gusta a mí y qué no me gusta, y sabes qué te voy a pedir, como dice la propaganda de Tribago he oído eso tantas veces. ¿Cuántas veces no le decimos a Dios lo mismo? Dios, no, es que no tengo tiempo. Mañana, mañana. Dios, es que me cogió la noche, está muy tarde y tengo que madrugar. Y así nos vamos. Y a veces las cosas no son de tiempo, sino prioridad. Le damos muchas veces más prioridad a otras cosas que a Dios. Y así queremos que nuestra relación con Dios sea mejor. Cuando ni siquiera sacamos tiempo y le damos la prioridad que Él se merece... Para compartir con Él, no estoy hablando de que le saques tres horas al día si no, tenés, pues, si no podés, ¿sabes? pero que sacale un tiempito, sacale un tiempito, un momento, pero que os lo dispongas en el día y digas: Voy a sacar este tiempo para el Señor. Que a medida que lo vas haciendo, ese tiempo se va alargando y no te vas dando cuenta que de eso se trata. Y es como yo, si se usted, usted les dijera: Venga, vengan ahorita a las 12 de la noche, que les voy a dar un Audi lo va a parquear allá afuera todos vienen corriendo se tiran encima pero si yo les digo vengan a las 12 de la noche que vamos a orar un rato ¿cuántos venimos? entonces vemos que a veces las prioridades a veces las prioridades no, están, no son las correctas y yo sé que a veces uno tiene cosas por hacer y que son muy importantes pero si nosotros empezamos a sacar tiempo para estar con Dios esas lo que les vengo diciendo es ustedes van a empezar a ver los resultados en su, en, en su vida. Otro, bueno, un, uno de los tips para, para la oración es buscar la profundidad de la oración, que nuestra oración sea más profunda, o sea, que no sea netamente superficial, sino que nosotros nos sentemos con Dios y busquemos un lugar secreto, como dice Jesús, que busquemos un lugar secreto donde sepamos que es nuestro lugar de oración. Si vos te sentís bien en tu cuarto y vas a orar, está bien. Si te sentís bien en un, como en un espacio, una sala, o vas en el carro y lo haces ahí, no hay problema. En el baño, donde vos te sientas cómodo, que, que sepas que ahí es tu momento de hablar con el Señor. Ahí es donde, ahí es donde tenemos que buscar esa profundidad, buscar que él se nos revele y buscar su presencia. Aparte de eso, él nos invita a escuchar, que lo escuchemos. Esta parte en este tema me ha sido difícil porque yo también le preguntaba muchas veces a Dios ve Dios yo a veces no te escucho lo que me decís o sea yo soy como sordito o será que tengo un problema espiritual que, que no me deja saber o sea por qué no me hablas por qué no me explicas las cosas y es porque yo soy muy impaciente o sea a veces me siento y, y empiezo a hablar y empiezo a hablarle a Dios a contarle mis cosas y no le doy tiempo ni siquiera el espacio para que Él me responda entonces hablamos y hablamos así como muchas veces hay algunas personas que le hablan a uno y le hablan y uno les va a responder y no lo dejan no le dan a uno contar nada y no ve nada y siguen y siguen así así somos Dios nos va a responder algo y nosotros seguimos parloteando ahí como loritos y cuando Dios nos va a decir bueno chao Dios me voy ya me voy a acostar o me voy a ir a trabajar entonces qué pasa ahí no le damos tiempo a Dios de responder y él quiere que nosotros escuchemos que lo escuchemos atentamente cuando queramos escuchar a Dios una de las cosas importantes para nosotros empezar a aplicar es empezar como a hacer ayunos, pues, ayunos de información. O, o decir, voy a empezar a dejar de ver tanto las redes sociales, voy a empezar a dejar de ver tanta televisión. O sea, empezar a buscar esos ayunos, esos espacios, porque cuando estamos orando nos vienen es como esas imágenes de lo que estamos viendo, de la película que vimos el día anterior, o, de la, o del chisme que nos perdimos en Facebook, o de aquel que se accidentó, entonces, empezamos como a, a divagar y nos concentramos. Importante, eso nos ayuda a que nosotros nos podemos enfocar un poquito más en Dios. Pues yo no les estoy diciendo que cierren sus redes sociales ni nada, pero por lo menos cuando, vayan, cuando quieran tener un día, un espacio con Dios, ese día háganlo. O sea, busquen hacer esa, ese ayuno que es muy productivo. Leer la palabra a través de la palabra... Dios muchas veces me ha hablado cuando he tenido alguna, alguna duda o él tenía alguna pregunta que, que le he hecho él siempre me ha respondido a través de su palabra escuchar también prédicas enseñanzas que nos dicen las demás las vivencias de los demás cómo ha pasado Dios por sus vidas y qué ha hecho en ellas eso también nos sirve para nosotros escuchar a Dios hace poquito, ahorita escuchaba una amiga que me decía que a veces llega tiene un problema y que Dios manda a una persona y le habla exactamente del tema que ella tenía el problema. ¿Y cuántos hemos venido aquí a estas charlas y nos hemos sentado ahí y la persona que está aquí parada empieza a hablar justo lo que necesitamos escuchar? O escuchamos una práctica por ahí que alguien nos envió, en fin. Por eso Dios, a través de eso también Dios nos habla y a través de la gente que nos quiere y, y, son, y que sean personas obviamente que estén instruidas en, en Dios. bueno, otro, otro tip como decir de, de la oración es sacar ese momento de, de oración y no decir absolutamente nada concentrarme solamente en la presencia de Dios y empezar a pensar que Dios está ahí no es fácil, por lo que les decía nuestra mente divaga mucho están, hay muchos pensamientos que van rondando y de las preocupaciones del día sin embargo, si nosotros empezamos a hacer ese trabajo a intentar acallar nuestra mente y empezar a orar sin decir nada Solamente buscando la presencia de Dios, Dios se va a ir manifestando. Yo ya lo he vivido y la presencia de Dios es algo, es algo muy intenso, es algo indescriptible. Y todos aquellos que quieran ver la sobrenaturalidad de Dios obran en sus vidas, esos son los espacios que deben empezar a buscar. Ustedes quieren que su relación crezca con Dios, ustedes quieren ver una relación mucho más fluida, donde ustedes vean cosas más grandes. El momento es sacar ese espacio con Dios. Y empezar a disfrutar de esos momentos. Ah, en la misma oración, sin tener que hablar, solamente esperar que Dios se manifieste. Ahí es donde empieza una, una oración mucho más profunda, una, una oración que realmente nos está conectando con Él. Donde no tenemos que decirle nada, Él ya sabe desde nuestro corazón, Él ya sabe que estamos necesitando. Bueno, eh, ya finalizando el tema, yo creo que, bueno, me quedan por ahí. ¿Cuánto me queda? Moni. Listo. Bueno, ya finalizando, Dios, como nos, cómo nos hemos escuchado muchas veces que Dios, que nos dicen, venga, busque a Dios como niño chiquito, como niño perdido, búsquelo a Dios. Si a uno se le pierde un hijo, ¿qué hace? Ayer estaba hablando con mi mamá de eso y justamente me hacía cara en cuenta de una película que se llama Busca Implacable o Taken. No sé si alguno lo ha visto que es un hombre que era una gente de la CIA, que le secuestran su hija por allá en Europa y la van a vender en esos mercados de trata de blancas. ¿Qué hace el hombre? Y hace hasta lo imposible. Él sale, hace hasta lo imposible, hasta por allá le dispara a una gente y no sé no pues que salgan ustedes aquí a disparar a las personas por buscar a Dios, ¿no? Pero, pero, por, lo menos, pero por lo menos busquémoslo con esa necesidad, o sea, de que realmente necesitamos necesitados de encontrar a Dios. Si nosotros no, no lo buscamos así, entonces, o sea, realmente, ¿cuál es nuestra intención? Buscar a Dios, Él mismo nos lo dice, que el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Y que Él se deja encontrar. Por eso tenemos que buscarlo con ese desespero, o sea, como con esas ganas. he escuchado muchas personas que dicen lo mismo, y cuando encuentran a Dios dicen, es que es lo más maravilloso que me ha pasado. Es lo que, cuando me he encontrado con Dios... He sentido esa presencia de Él, he sentido como mi vida ha cambiado. Y eso se trata con Él. Que nosotros lo encontremos y cuando lo encontremos sentamos ese descanso de lo que siente una persona que pierde a su hijo. Que se debe sentir pleno, debe sentirse tranquilo, feliz, de saber que lo encontró. Dios nos dice que nosotros nos dejemos enseñar por Él. No solamente busquemos, pues busquemos... Como hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino que nos dejemos enseñar y nos dejemos guiar. A veces nosotros de terquedad salimos a hacer un montón de cosas que Dios no nos ha pedido hacer. Y, y creemos que en más hacer, entre más hagamos más rápido nos van a llegar las cosas, o más rápido vamos a lograr alcanzar nuestras metas. Y a veces Dios no quiere eso. Dios da, da tanto el querer como el hacer. Entonces, Él nos a veces dice: No, no haga nada, yo se lo mando. Y uno en su desespero, no, pero yo qué hago, tengo que hacer algo, o sea, no me puedo quedar sentado. O sea, hay personas que son muy aceleradas y dicen, no, 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 yo no puedo hacer nada, yo tengo que hacer algo. Y salen a, a buscar qué hacer para Dios, o salen a como a, a entorpecer, por así decirlo, la obra de Dios, porque Dios está haciendo algo y en vez de le están estorbando. O hay gente que Dios le dice, haga algo y no hacen nada, no le obedecen. Yo le dice, vean, necesito que usted haga esto. No, después, es que hoy me da como pena. No, es que hoy tengo pereza, estoy cansado, estoy enfermo. Y entonces, por eso Dios nos quiere enseñar a todos y nos puede, nos enseña también en ese tipo de cosas. Cuando Él muchas veces no hace nada, o cuando Él muchas veces deja, dejamos que, que Él pelee nuestras batallas por nosotros. Bueno, eh, el, el, hay un, un último pues un último tema y es que nosotros debemos orar en el nombre de Jesús y qué significa orar o pedir en el nombre de Jesús pedir en el nombre de Jesús no es como una oración no es como decir las palabras mágicas para que se den las cosas Yo en el nombre de Jesús tal cosa o sea ya la palabra mágica para que las cosas se den y para que me aparezcan Dios no es un Dios ni un no es, no es un mago no es un bombero no es el que nos soluciona los problemas cuando metemos la pata no es el que chasquea los dedos y hace aparecer un montón de cosas o destruye otras cosas eh, pero pero Dios nos, nos está indicando nos está mostrando que a través de Jesús tenemos autoridad y de eso se trata cuando nosotros mencionamos en el nombre de Jesús es que nosotros tenemos autoridad porque Jesús nos dio esa autoridad para orar en su nombre para que las cosas que pedimos y son la voluntad de Dios se cumplan se hagan de eso se trata Orar en el nombre de Jesús y, Dios, y el mismo Jesús nos dice Pidan en mi nombre Pidan en mi nombre En, en primera de Juan Capítulo 5 dice Orar en el nombre de Jesús Es orar por las cosas que honran Y glorifican a Jesucristo Dios dice que o sea Dios, oh, Dios se glorifica cuando, nos, cuando oramos en el nombre de Jesús Y las cosas pasan Ahí es donde está la gloria de Dios él se glorifica Y se ve la, la acción que hace Él Porque cuando oramos no, Digamos que no lo hacemos en el nombre de Jesús Sino que oramos por orar O por decir cualquier cosa ahí, es como podemos hacer un paralelo Que nos estamos dando la gloria a nosotros mismos Si pasa algo decimos es que fui yo que oré? Y yo fui el que dije Y yo fui el que estuve ahí Y por mí fue que sanó esa persona O por mí fue que pasó esto Y resulta que así no es Y los que llevamos ya tiempo en el camino de Dios Sabemos que cuando Dios hace algo a través de nosotros, es, es, su, es, su, es su gloria, es su trabajo. Y nosotros nos sentimos contentos por lo que Él hace con nosotros, porque somos sus instrumentos. Finalmente, y no menos importante, les voy a dejar una siguiente una reflexión. ¿Por qué es importante orar? ¿Qué es, ¿Cuál es la importancia de orar? Lo Primero que todo, porque amas a Dios amas a Dios y quieres estar con Él pues de, creo que debería ser la razón número uno para orar de ahí para abajo son añadidoras por así decirlo pero esa debe ser la razón principal quieres ser transformado por Dios cuando oramos Dios nos va transformando nuestro carácter nos va llevando a que nuestro corazón se transforme y nos haga nuevos como les decía ahorita nuestra, hasta nuestra mente es capaz de ser transformada por eso orar nos lleva a ese tipo de cosas. Cuando vas a hacer un ministerio, cuando sabes que Dios te ha puesto una tarea y necesitas sabiduría o fortaleza para llevar ese ministerio, la oración también te ayuda mucho. Puedes tener el cielo, puedes traer el cielo aquí en la tierra. Traer el cielo aquí en la tierra es la presencia del Señor. Cuando nosotros oramos traemos la presencia de Dios aquí cuando experimentamos esa presencia del Espíritu Santo estamos experimentando lo que es el cielo y eso que es un pedacito de nada ahora imagínense cuando estemos con Él y el carácter y las, y las convicciones son formados son formados como quién? como Jesús como el carácter que nosotros debemos dar a toda hora cuando nosotros realmente queremos evangelizar a alguien muchas veces pensamos que evangelizar es ir a dar un montón de testimonios un montón de charlas y así está bien, Dios es lo que Dios quiere, pero podemos arrancar con algo tan sencillo como nuestro carácter. Como mostrar quién es Dios, que ha hecho en mi vida. A través de lo que yo hago cada día, puedo mostrar qué ha hecho Dios. Y Dios se glorifica en eso. Si yo quiero darle la gloria, yo quiero servirle a Dios de alguna manera, empiece por eso. Empiece porque en su carácter se vea que usted es una persona diferente. Donde las personas que lo rodean le digan, esta persona tiene algo especial. Y yo quiero conocer qué tiene esa persona. Bueno, eh, la última, lo último que les quería comentar es que, que me pasó algo muy charro con, con Dios en estos días y es que empecé a pedirle a Dios en oración que me sorprendiera. Le dije Dios, ¿sabes qué? Yo creo que me sorprenda si me es una sorpresa así bien bacana. Y yo decía, no, lo que sea, lo que sea. Y ya era como el segundo día que le pedía eso y me va diciendo mi jefe a las cinco y media, sabe qué? ya de que yo hermano, yo trajo hasta las cinco y media hoy, ya, ya no vengo mañana y había un montón de trabajo, y un montón de cosas, y yo dije, ay Dios mío, no, pues yo sí quería una sorpresa, pero pues es que te pasaste. Entonces yo me dije, uy Dios, pero eh, aunque la sorpresa fue muy buena a largo plazo, pero, pero es muy charro porque uno puede ver de, pues, de primera mano cómo Dios, uno le pide cosas y Dios lo sorprende a uno. Y si Dios, nosotros le pidiéramos a Dios todos los días que nos sorprendiera con algo, Él lo hace, Él nos lleva alguna sorpresa. Es bueno que desde esta charla y nos llevemos algo, cada uno de nosotros, para nuestros hogares. Y es con el, con el fin de mejorar esa relación con Dios. Y que cuando hablemos con Él, seamos sinceros y le entreguemos realmente nuestras cargas y nuestro corazón al Señor. Bueno, bueno para finalizar, pues vamos a dar la oración. Y después hacemos una oración individual por cada uno. No sé quiénes me van a ayudar con la oración hoy. ¿Quiénes, quiénes? Oh, claro. <risa> bueno, dispongámonos para, para orar. Padre, gracias, te doy Señor por por este momento que nos permites hoy vivir acá, porque todo esto que nos enseñas es para bien de nosotros, que quieres que nosotros tengamos una mejor relación contigo, que nos, no nos quedemos solamente en, en escuchar, o nos quedemos en intenciones buenas, sino que todo lo que escuchemos acá a Dios, sea puesto por obras, sea llevado a cada una de nuestras vidas, en las vidas de los demás, para que, para que otras personas también te conozcan. Padre Santo, te pido que, que la presencia de tu Espíritu hoy se haga aquí palpable Dios y que cada uno sea renovado en eso que tanto le cuesta y que cada relación contigo hoy, Señor, cada una de las personas que estamos acá, sea diferente. Que algo nuevo ocurra esta semana y para aquellas personas que están luchando hoy Señor con alguna dificultad económica, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo declaramos, declaramos abundancia económica para estas personas. Yo te pido todo esto en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Es? Mm, va, tengo